0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316, dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Neste momento, é, por aqui acontece então o nosso movimento Elo, é movimento Elo Empreendedorismo Conectado com meu amigo Dongley Martins. Estou só aguardando aqui a nossa conexão desenrolar para que a gente já consiga bater papo com meu amigo Dongley Martins, que hoje é... ele vai estar falando sobre praticar humildade, é praticar humildade da impre... Na empresa, né? E vai ser interessante, interessante sair porque tem muita gente que faz algumas coisas, né? E não, às vezes nem se percebe que tá sendo um pouco arrogante, né? Alguns, alguns chefes, empresários e por aí vai, mas meu amigo Dongley vai já já falar um pouco sobre isso aqui na Rede 316, Estou só aguardando a confirmação aqui uh, do meu amigo Dongley Martins. Bom dia, Albert Agora sim, agora. <risos> <risos> Bom dia, Dongley, tudo bem, querido? Seja bem-vindo mais Bom, uma vez. querido. Tranquilo?
1: Chovendo em Curitiba, tudo não. Chamado. Rapaz, graças a Deus está mais fresquinho hoje. Esse final de semana foi cal calor padrão Brasília e Rio.
0: É mesmo. Mas
1: foi muito bom, muito bom, tempo bom, né? Maravilha. Época de dar uma esquentada mesmo aqui na terrinha.
0: Maravilha, maravilha. Mas e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Família, tudo em paz?
1: Graças a Deus, Weber, tudo em paz. Estamos aqui aproveitando esse, esses dias aí, reta final de ano, né? Verdade. Preparando dia, tudo, engraçado. deixando as coisas em ordem. Mais um, um tempo bom, ano abençoado. Eu tenho certeza que uh, muitos dos nossos ouvintes tiveram, apesar de todas essas circunstâncias aí que nós Sim. vivemos, né? Sim. E ainda estamos vivendo um ano abençoado.
0: Maravilha. Dongley, hoje nós vamos falar, o tema é Pratique Humildade na Empresa. Eita, forte, hein?
1: É isso aí, é isso aí. Esse é um tema bastante, bastante interessante para a gente discutir sobre a perspectiva da Palavra de Deus... E também sobre a perspectiva do mundo, do mundo dos negócios, né? Porque parece que quando nós pensamos no, em alguns ambientes, parece que a, 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 a palavra na mesma frase não combina. Mas eu quero trazer hoje uma perspectiva interessante. A palavra de Deus nos ensina a vivermos em humildade, né? É, tem um provérbio que eu guardo no meu coração, que é, o, 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 é uma versão antagônica. Dessa frase ou dessa, dessa conversa de hoje Quando diz lá que o orgulho precede a queda né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aí ao longo da nossa conversa Quando eu penso em empresa, eu penso em um ambiente de muita, muita tensão Sempre muitos é, confrontos que devem ser saudáveis naturalmente Eu penso em um ambiente de competição e de certa forma... É, esse ambiente de competição produz crescimento, mas ele precisa ter um, um, ele precisa ser permeado por um pensamento, por um sentimento, por um comportamento de humildade. Quando nós perdemos isso de vista, nós transformamos esses ambientes em ambientes difíceis de conviver, difíceis de construir times, difíceis de é, enxergar é, o mover de Deus. Então a humildade no ambiente da empresa é um é uma, é uma necessidade, né? é uma demanda daqueles que querem conduzir os seus negócios é, com a visão, os princípios e valores da Palavra de Deus como uma empresa do reino. Eu trouxe hoje, como a gente faz aqui toda semana, é, um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar é, com os nossos ouvintes, para a gente poder ver como, como a Palavra de Deus, né de forma ampla, ela vai dando cobertura e vai dando suporte, base, alicerce, para que as nossas decisões e tudo que que a gente faz, tudo que a gente fala, todas as coisas que a gente é, decide fazer no, no contexto do trabalho, podem estar e devem estar suportadas por esses princípios e valores. Na carta de Paulo aos filipenses, lá no capítulo 2... A gente vai ler aqui esse texto juntos, né? Lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, é, é o texto que nós queremos usar hoje como base para o nosso bate-papo, né? Então ele diz assim, Paulo escrevendo, quando escreve então lá para os filipenses, ele diz, olha, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então ele, ele com, começa, né? ele faz a, a, esse trecho da carta, ele faz uma espécie de apelo ao coração, apelo a, aos sentimentos das pessoas e também à razão a, a respeito da comunhão do Espírito, então ele, ele, ele convoca, aqui os filipenses, né? as, as, os membros daquela comunidade, e, e nós hoje a pensarmos a respeito disso. Olha, há algum vínculo que nos une? Há uma esperança de amor para o fato de a gente estar aqui juntos? Apesar disso aqui ser uma empresa, é possível que a gente tenha alguma comunhão há afeto entre as pessoas que estão aqui? E ele vai continuar, então, dizendo o que, que ele espera né? ele diz então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente então ele dá uma primeira instrução ele apela a, a, as reflexões né? essa, essa, essa coisa de, de um misto de razão com emoção e fala, olha, se vocês conseguem encontrar isso estando juntos, então completem a alegria, tenham um modo de pensar semelhante, né, parecido, no sentido não do pensar individual, mas do pensar coletivo, aquilo que nos une a favor de alguma coisa. É, sejam unidos não só na mente, ou seja, não só na razão, no intelecto, mas também nos sentimentos. Ele vai usar a palavra alma e mente, para dar ideia de sentimentos, comportamentos e a nossa, a nossa razão, aquilo que nos faz é, produzir e nos faz avançar todos os dias dentro do nosso contexto de usar técnicas, usar processos, metodologias no nosso ambiente do mundo do trabalho. E ele continua o texto dando, então, uma razão para fazer isso. Ele, ele, ele vai listar ali uma, uma série de, de razões pelas quais ele crê que vale a pena viver dessa forma, né? Então ele vai continuar no 3 dizendo, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. E aqui começa a primeira exortação sobre esse nosso desejo ou sobre essa nossa intenção de trazer um pensamento, um comportamento humilde para dentro da empresa, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esses dois versículos ele está é, sugerindo, né? Ele está exortando em amor aqui quando nós estamos juntos, né? Reunidos. É, a gente precisa deixar de lado, um pouco de lado, aquilo que às vezes a gente pensa saber mais do que alguém. Não quer dizer com isso que a gente precisa omitir o conhecimento. É, muitas pessoas praticam o que a gente poderia chamar de falsa humildade. né? Aquela pessoa que mesmo sabendo o que fazer, quando está no conjunto das pessoas, ele faz aquele ar de é, eu sei mais do que alguém mas não vou falar nada. Ou eu vou ficar quieto, vou recolher as minhas mãos e vou deixar que os outros tentem, façam errado eventualmente, para que eu apareça depois e seja o salvador da pátria. De modo que o cuidado e a exortação não é para que a gente seja de um lado né omisso ou do outro lado né um falso modesto, mas é de fato para que haja um coração é, ensinável e capaz de compreender o ambiente e fazer com que mesmo que eu conheça um determinado tema ou eu possa trazer uma solução, que eu tenha a paciência, a disciplina e o amor de querer ter as coisas em comum, de, co de compartilhar o meu conhecimento, de distribuir aquilo que eu domino, aquilo que eu conheço com aqueles que não conhecem. Então ele, ele, tem essa, ele faz essa exortação no intuito de dizer, olha, é, traga o seu conhecimento para a mesa, coloque sobre a mesa, mas não faça isso para se, se gabar, não faça isso para se achar melhor do que alguém, não faça isso para que as pessoas olhem para você e fiquem falando, uau, ele sabe mais, eu sei menos, e até criando um ambiente... É, é, hostil, onde as pessoas recuam por ter uma, um conhecimento mais simples. Então, o nosso desafio, quando a gente pensa é, nesse contexto da humildade no mundo, no mundo organizacional, na, no mundo empresarial, é saber fazer uma boa divisão entre é, uma, uma atitude humilde e uma falsa modéstia. Nós não precisamos de falsos modestos nas organizações. A gente precisa de pessoas comprometidas em compartilhar aquilo que elas conhecem, em respeito àquelas outras pessoas que não conhecem tanto quanto aquela outra, é, numa linguagem acessível, procurando comunicar de tal maneira que o outro entenda. Né? De vez em quando eu estou em algumas organizações eu escuto pessoas falando termos é, em inglês num grupo de pessoas que não tem o domínio da língua eu escuto alguém tentando dar uma aula sobre uma determinada engenharia quando as pessoas que estão ali naquele grupo é, são operadores de máquina né? então você está elevando a, o tom da conversa para um nível que as pessoas não compreendem o que, que isso faz? faz um distanciamento ainda maior entre o líder e o liderado, por exemplo faz um distanciamento maior entre uma área e outra quando eu me torno mais acessível quando eu me aproximo mais das pessoas eu torno a comunicação muito mais eficaz e esse é um ato de humildade e aí ele continua interessante que Paulo é, vai continuar não dando agora um exemplo de si mesmo interessante porque de vez em quando Paulo é Paulo, né? ele vai lá e Mostra a carteira dele e fala aqui, ó, tô tá uma carteirada aqui. Eu sou fulano, filho de fulano, cresci aos pés Beltrano, estudei não sei aonde. Ele dá uma carteirada. Dessa vez ele escolheu trazer o exemplo de Cristo. E ele vai no versículo 5 dizer exatamente isso, né? Tenham entre vós, entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus ou em outras versões, mesmo sendo como Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar que ele deveria ser é, retido a qualquer custo, ou seja, tudo que eu sei fica comigo porque eu sou Deus e aí Paulo então traz essa, essa comparação, olha é, muitas vezes nós achamos que reter um conhecimento, que dominar uma coisa, que tratar alguém com mais é, com, com humilhação ou com desdém ou com grau de superioridade é algo legal. Mas Cristo era o próprio Deus e Ele preferiu de forma consciente, de forma racional, e também pensando no coração das pessoas, na alma das pessoas, ele mesmo sendo Deus. Não considerou que isso fosse algo que ele deveria se apegar. Versículo 7. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, em outras versões, assumindo a forma de homem, tornando-se semelhante a seres humanos... E reconhecido é como uma figura humana. Então Jesus, o Deus 100% e o homem 100%, decide racionalmente e com o coração se limitar na forma humana. Para quê? Para parecer mais humilde do que alguém? Não, Jesus era Deus, mas para poder aproximar na capacidade do outro reconhecê-lo. Na capacidade do outro, entendê-lo. Na capacidade do outro, compreendê-lo. Para que a sua mensagem fosse clara e compreendida. Por isso, ele toma essa decisão. E não só toma essa decisão, vive lá a né, sua jornada de 33 anos. Mas durante o seu ministério, ele cumpre uma missão que qualquer pessoa em uma posição um pouco mais nobre nas organizações, não tomaria. O versículo 8 continua dizendo, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E, e muitas vezes nós, é, nas nossas posições organizacionais, é, acreditando que porque chegamos a algum determinado lugar, ou porque somos o dono da empresa, podemos nos orgulhar disso e nos livrar da cruz. E é impossível isso. E aqui, eu espero que todo mundo me entenda que não é uma analogia A cruz de Cristo, a cruz de madeira, o calvário. Eu estou dizendo a cruz que todos nós temos que carregar todos os dias. Né? Como Jesus mesmo sugere negue-se a si mesmo, tome cada um a sua própria cruz e me siga lá no meu contexto empresarial muitas vezes eu vou ter que é, ser capaz de, de buscar em, em Deus buscar através dos, do, do don, dos dons do Espírito do fruto do Espírito desenvolver habilidades que permitam que eu olhe para determinadas circunstâncias assim como Jesus olhou e se sujeitou àquela morte vergonhosa, humilhante, mas fez isso por amor aos seus liderados, para dar testemunho claro da missão que ele veio cumprir. Jesus foi até o fim cumprindo a missão sem absolutamente nenhum tipo de retrocesso. Ele avançou para a, para a missão, avançou na direção da missão, cumprindo cada etapa dessa jornada, como alguém que teve a habilidade de, mesmo sendo Deus, se humilhar, às vezes se colocar em uma posição não merecida. Quantas e quantas vezes Jesus recebeu acusações né? e, e recebeu palavras ofensivas que não eram sequer justas. E muitas vezes nós, no, na nossa posição de líderes, queremos... né? A, o reconhecimento, queremos a glória, queremos a, a exaltação e esquecemos da nossa missão de líderes a exemplo de Jesus. Muita gente por aí hoje em dia pregando, anunciando, evangelizando é uma liderança servidora e, e o contexto da liber, liderança servidora é imitar Jesus Cristo. O, 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 o livro né, que que tratou esse assunto do líder servo, traz esse, essa, esse exemplo, né? essa, essa figura, para que a gente possa olhar, se inspirar. Então, Jesus vai, se permite, mesmo tendo todas as respostas, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo podendo, sem precisar dizer nada para ninguém, sair daquela cruz e seguir a sua vida normalmente, destruir aqueles que se achavam poderosos, com apenas a sua palavra, é, ainda assim, ele escolheu estabelecer um padrão de humildade, para que nós pudéssemos olhar e dizer, ok, se é para eu ter uma empresa com princípios e valores do reino, o meu padrão de referência é Jesus Cristo. Por outro lado, a gente vai encontrar outros textos em que Jesus age com firmeza. Vamos lembrar do texto do templo quando Jesus chega ao templo e toda aquela 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 multidão de pessoas é, vendendo coisas dentro do templo transformando o pátio do templo em uma espécie de shopping center e Jesus chega ali e num ato de no ato de é, é, fúria num ato de tristeza extrema ele vai lá e expulsa todo mundo derruba aquele, aquelas tábuas, aquelas mesas e ele faz uma exortação ao mesmo Jesus que Paulo está anunciando aqui para a igreja de Filipos, dizendo, olha, se humilhou ao ponto de morrer naquela cruz. É o mesmo Jesus que diante de uma situação, é, de uma situação equivocada, errada, ele vai lá e age com firmeza, de modo que eu quero é, é, reforçar que o papel do líder não é o papel do coitadinho, do pobre coitado, né? ele é o papel do cara que sabe regular o tom de voz, o nível de conversa, as palavras que ele usa, tanto para se achegar ao coração, à alma e à mente daqueles que são mais simples, como ele é capaz de... De com firmeza exortar em amor e transformar uma situação errada, equivocada, mal decidida, em um processo de crescimento e aprendizagem. E aí, é, Paulo traz agora então a consequência dessa decisão, né? Então, versículo 9 continua dizendo, por isso, por isso o quê? Porque Jesus foi capaz de seguir firme até o fim, se humilhando, tornando-se obediente até a morte. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus cumpriu sua missão, estabeleceu ah, os princípios e valores do reino, foi até a morte, se sujeitou àquele episódio e por causa desse comportamento, de obediência, de humildade e não de arrogância ou de autossuficiência. Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome, lhe deu uma marca que perdura na história por mais de dois mil anos. Eu fico pensando se um dia nós vamos ter uma empresa com um nome que vai ter o mesmo nome por 300 400 500 mil anos, se Jesus não voltar antes disso. Qual é a ideia aqui? Qual é a analogia, né? A analogia é, se você consegue conduzir os seus negócios com o coração de Jesus, que mesmo sendo Deus, suportou a limitação por amor, se você conseguir praticar no seu negócio esse tipo de comportamento, de atitude com humildade, olhando para a mente, para o coração, e não se limitando a isso mas sendo alguém que na hora da exortação vai ser firme em amor, mas na hora do diálogo, na hora da comunicação vai ser acessível e humilde, provavelmente você vai conseguir construir um time muito bom, um time saudável, pessoas que vão querer caminhar perto de você e andar com você por muito tempo, que vão te ajudar a todo custo a construir um negócio bem sucedido. O sucesso de Jesus foi que ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. Para que? Ao nome de Jesus. Para que? Por causa do nome de Jesus, por causa do ensinamento, por causa das lições, por causa da missão de Jesus, todo os joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, né? Que Paulo está trazendo aqui como... Ensinamento é que esse comportamento de Jesus lhe deu o direito de ser adorado, reconhecido, exaltado em todas as dimensões humanas que a gente conhece ou ouviu falar. E ele vai continuar dizendo, entre todas as línguas, né, todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus vai fazer isso naturalmente em obediência, em humildade. Seu nome foi exaltado. Ele tem uma marca na história por milhares de anos. Mas além disso, a glória de Deus foi anunciada. Deus vem sendo glorificado por gerações, por todos esses anos, por todo esse tempo da vida humana. E ainda será glorificado por causa do nome de Jesus Cristo, porque Jesus escolheu, apesar do seu conhecimento pleno, da sua autoridade plena, do seu poder pleno, se humilhar, se tornar homem, morrer na cruz, por amor àqueles cujo, cujo ministério, cuja missão ele tinha para cumprir. E se nós fazemos então um paralelo com o nosso contexto empresarial, e nós vamos para dentro da nossa organização e compreendemos que o nosso negócio é o nosso ministério, como a gente tem falado aqui semana após semana, ou seja, se eu entendo claramente o meu chamado, a minha vocação para o mundo do trabalho, eu entendo o ministério que Deus me deu lá na minha empresa, então eu posso imitar Jesus na vida dele e particularmente alguém poderia escrever sobre a nossa vida Algo como Paulo escreveu sobre Jesus. Quem sabe você vai ter no futuro alguém contando uma história. É, mesmo José, mesmo a Maria, mesmo Lucas, mesmo a Joana, mesmo qualquer um de nós, tendo a autoridade de ser um empresário, de ser um líder, de ser um, um, um comandante, mesmo tendo essa autoridade. Você escolheu se aproximar das pessoas, estabelecer uma comunicação que mostra esse padrão de conduta humilde, mas que também, na hora que precisa exortar em amor, exerce seu papel. Não considerou ser o dono da empresa, o empresário, o executivo, para que todo mundo se sujeitasse ao que ele dizia, ao que ele queria dizer, mas se limitou porque queria ter uma relação próxima com o seu time, dentro dos limites possíveis, para que o nome de, de Cristo e a glória de Deus fossem manifestadas ali naquele lugar. Na vida empresarial, a gente é induzido a pensar que a gente é mais importante do que alguém. né? E isso faz com que a arrogância apareça. Quanto mais para cima na vida empresarial, no organograma, o nosso nome está, mas a gente se engana que a gente é grande, poderoso, e isso produz estragos irreparáveis. Veja o exemplo lá de Satanás, né? O Satanás é um exemplo típico, mas talvez o mais, o mais emblemático da história humana, né? e da história da criação. Ah, ele ele era um anjo importante na estrutura celeste, mas o orgulho e a ganância é, de querer ser igual a Deus e ocupar o seu trono resultaram em quê? Resultaram em rebelião, divisão e condenação. A gente sabe, é, por conta da narrativa do profeta Isaías, que... É, o Satanás cai e leva consigo milhares, centenas milhares de milhares de, de anjos e isso faz com que haja condenação. Do outro lado, né, não do, da mesma moeda, porque não há é uma mesma moeda, Satanás não é Deus, né? Satanás é uma criatura, mas do outro lado do comportamento, que eu quero dizer. Jesus, mesmo sendo igual a Deus, sendo Deus, decide cumprir o plano de redenção indo até a humilhação de ser morto na cruz são decisões diferentes que produzem resultados diferentes e nós fomos chamados para ocuparmos essa posição de humildade nas nossas empresas ainda que circunstancialmente o nosso nome ocupe o quadrinho mais alto do organograma, ainda que o seu nome esteja no contrato social ou no estatuto da empresa. Mas a gente não deveria se descuidar por causa disso. Né? Vou fazendo aqui uma analogia, talvez você seja desafiado é, por ocupar esse lugar, essa posição, esses quadrinhos mais altos na organização, talvez você seja desafiado a dar a sua vida pela sua equipe. E aí eu pergunto, né qual é a sua decisão? Qual a decisão que você tomaria? Eu não sei o que, que significaria dar a vida pela sua equipe no contexto da, da empresa onde você está inserido, ou que você é dono. Talvez seja abrir mão de ter um salário maior para remunerar melhor a sua equipe, talvez seja abrir mão de ter uma, um, uma, um padrão de vida melhor para beneficiar o crescimento da empresa e dos seus colaboradores e assim a gente poderia falar uma série de coisas talvez seja indo lá pedir perdão porque você teve uma atitude arrogante com alguém você destratou, tratou com, com falta de cuidado uma pessoa foi rude com ela talvez você tenha que voltar lá e para você isso seja uma morte mas o fato é que se você não está pronto para dar a vida pelo seu time, significa que ao invés de humildade, o que está governando a sua vida é o orgulho. E o orgulho precede a queda, como a gente falou logo no início. Mas a humildade pode servir como insumo, combustível, para que Deus faça algo extraordinário. E finalizando aqui, né, Elber, a nossa introdução, para a gente ir aí para o debate, para as perguntas, né? Eu, eu queria dizer o seguinte, não é simples, não é um comportamento que a gente vai, da noite para o dia, falar, está ah, tudo funcionando maravilhosamente bem, né? É, eu, eu decidi que eu vou fazer isso, eu não vou errar mais, eu quero terminar essa introdução trazendo paz ao coração daqueles que têm dificuldade de lutar contra essa atitude de arrogância e precisam de um coração humilde, né? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve pedir. Jesus fala, pedir, e dar se vos buscai e achareis. Então, nós temos a oportunidade, temos a abertura, temos a liberdade, de chegar diante de Deus, através de Jesus Cristo, e pedir e clamar por mudança na nossa vida, porque um coração pronto, humilde, pronto para receber, vai ser contemplado pela graça de Deus. Deus quer transformar comportamentos. O que o Espírito Santo faz quando Ele habita em nós e Ele faz crescer dentro de nós, o fruto do Espírito é que ele nos capacita a, ser, a termos um, um ânimo longo, a, ter, a sermos amorosos, a sermos alegres, a, termos, a vivemos em paz. E assim, cada um dos gominhos do fruto do Espírito Santo em nós pode se manifestar. Agora, se a gente não busca nada de de intimidade com o Espírito Santo se nós conduzimos as nossas empresas com a nossa própria arrogância com o nosso próprio entendimento e nós não submetemos a Deus os nossos planos se nós não oferecemos a Deus aquilo que está no nosso coração para que o que está no nosso coração seja, ou a gente possa descobrir né, se é aquilo que Deus quer para a gente, para o nosso negócio, para a condição dele, para a direção que queremos dar, então vai ser muito difícil viver uma vida de dependência, total dependência do Espírito Santo, aonde o fruto do Espírito se manifesta abundantemente. De modo que, sem humildade, é impossível viver esse tipo de, de vida. Mas, se eu tive um encontro com Jesus e o Espírito Santo habita no meu coração. Eu tenho ao meu lado, dentro de mim, toda, todo o poder e a autoridade para, em nome de Jesus, transformar essa realidade. Nós fomos chamados por Deus, somos conduzidos pelo Espírito para uma vida de transformação e de mudança constante. A nossa jornada, a nossa caminhada no mundo profissional, no mundo empresarial, precisa de uma caminhada que melhora a cada dia. Vamos lá, Welber, vamos continuar aí com o debate e na conversa com os nossos amigos aí.
0: Maravilha, Dongley. Tem aqui já uma, uma perguntinha pra gente. É, tá dizendo o seguinte, Dongley, já que estamos falando de humildade, como que você descreveria né, uma empresa que tem um comportamento arrogante?
1: Legal, isso é uma pergunta interessante, porque comportamento é algo que é, Para algumas pessoas é visível Para outras pessoas é invisível né? Vamos pensar o seguinte é, Se você vai na casa de uma família Que cria os filhos com um grau de disciplina Você percebe o comportamento dos filhos Você vai em outra casa que cria os filhos Com um grau de indisciplina Ou baixa disciplina Você vai ver outro tipo de comportamento de modo que o comportamento ele tem a ver com aquilo que a gente aprende e tem a ver com aquilo que com as, com algumas características da nossa própria natureza, nossa personalidade e coisas assim. Então, quando eu quero compreender um comportamento, a primeira coisa que eu preciso olhar é qual é a minha cosmovisão. Por exemplo... Há pessoas que foram criadas em ambientes em que subir o tom de voz é arrogância ou é grosseria. Essa mesma pessoa, quando ela vai para uma organização, para uma empresa, eventualmente ela vai se deparar com um empresário ou um líder que fala em um tom mais alto. Qual será a maneira como essa pessoa vai interpretar essa, esse comportamento talvez ela vá interpretar esse comportamento como um comportamento inadequado como alguém que é, é grosseiro, arrogante insensível se você foi criado numa família então que as pessoas falam mais alto sei lá, talvez por conta da origem, é, da, origem da sua nacionalidade é, minha família é descendente de italianos de portugueses, a gente fala com as mãos, a gente fala alto, a gente ri alto. Sempre tem um movimento muito grande. Bom, quando eu cheguei nas empresas, nas primeiras empresas que eu trabalhei ou nos negócios que eu empreendi, naturalmente eu reproduzi parte desses comportamentos. Talvez alguém olhasse para mim e falasse: "Esse cara aí é muito barulhento". É, ou talvez o outro falasse: "É muito arrogante". Talvez é muito grosseiro. E eu fui, ao longo dos anos, me vigiando, me policiando, aprendendo para que eu pudesse comunicar. Então, como é que eu identifico se uma empresa tem essa característica? A partir da minha cosmovisão e da cosmovisão e cultura da empresa. Então, primeira coisa, eu preciso chegar naquele lugar e olhar como é que a empresa funciona. Preciso observar se sou só eu que percebo esse comportamento, ou se isso é um senso comum. Quando você começa a conversar com seus colegas de trabalho, você vai ouvir determinadas é, afirmações sobre adjetivos que aquela empresa tem. Então, quando você percebe isso, você vai é, rapidamente, no contato com as pessoas, é, perceber e validar se você é o único que está percebendo aquilo ou se tem mais gente percebendo aquilo. E aí eu estou falando de um comportamento arrogante que é meio disfarçado, né? aquele que é meio nebuloso, que é diferente de uma organização cuja arrogância é percebida a cada frase, né? seja porque é, fala muito... Muitos palavrões, porque agride as pessoas na forma de, de falar, seja porque há aquele tipo de assédio moral, né? E a gente vai percebendo isso em, em gradações, né? É como se a gente pudesse botar um termômetro e medir a temperatura. A arrogância não é um episódio isolado de um tom único, ela pode estar gradativamente, ela, ela pode estar gradualmente estabelecida em uma ou outra organização. Talvez você tenha atos de arrogância, é uma coisa pontual. Poxa, alguém, por exemplo, uma empresa ganhou lá um determinado contrato, e aí né, se orgulha daquilo, e aquele orgulho passa né, do limite da felicidade. Para o orgulho do eu sou o cara, eu sou o melhor, eu fiz isso sozinho, ninguém aqui me ajuda para nada. Né? Vamos pensar nessas frases que são mais óbvias e nas outras que são mais ou menos óbvias. Então, a gente vai encontrar nas organizações é, arrogância em, em graus diferentes. E aí, né, cada pessoa precisa olhar para esse contexto. E, e, e entender qual é a gradação que tem. É muito difícil, para não dizer que é, talvez seja impossível, você zerar a arrogância nas organizações. Né? Mas é possível a gente viver em um padrão controlado de, de pensamento de si mesmo. A Bíblia diz que ninguém deve ter de si mesmo um pensamento mais elevado do que deve, né? Mas não quer dizer que eu não posso pensar coisas boas de mim mesmo. Ao contrário disso, eu devo ter uma autoestima boa. Isso ajuda em muito no mundo do trabalho. Mas quando aquilo começa a passar e ser mais do que de fato é, eu estou, então, já no campo da arrogância. Eu, eu diria que uma maneira boa da gente olhar para isso é pensar em autoestima e arrogância. O limite entre autoestima e arrogância é quando eu estou pensando mais de mim mesmo do que aquilo que de fato eu sou. Tem um, uma técnica é, na psicologia e usada muito no mundo empresarial chamada janela jorrário. Essa Essa é uma técnica que trata sobre, sobre os eus de uma pessoa. Você tem o eu que todo mundo conhece, o eu que só eu conheço, você tem o eu que eu não conheço e ninguém conhece, e você tem o eu que todo mundo conhece e eu não conheço. De modo que, quando você percebe um determinado comportamento de autoestima muito mais elevado do que realmente é, você deveria olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa que eu não conheço e outros conhecem sobre mim ou sobre a minha empresa, que se eu perguntar, olha, o que, que você está vendo? Esse meu comportamento está legal ou não? O que, que você acha do meu comportamento? Perguntas simples, mas que são difíceis de fazer e até doídas muitas vezes, porque as pessoas de fato não têm é, uma vocação natural por causa do pecado, para quererem confrontar esse tipo de coisa consigo mesmo. De modo que a gente pode, então, identificar um comportamento arrogante, tentando fazer esse, esse comparativo entre a autoestima e o pensar mais de si mesmo do que realmente é. Acho que esse pode ser um bom caminho, El.
0: Maravilha. São 10 horas e 52 minutos em Brasília, 10 e 52 Tem uma outra. Perguntinha aqui, Dongley. É, muitas vezes o conceito de humildade, acho que você já até falou um pouco sobre isso aí, é confundido dentro de uma empresa. Qual a diferença entre ser um líder-chefe humilde e ser o famoso bonzinho?
1: Essa também é uma, é uma boa pergunta, né? a história da falsa modéstia. Tem muitas pessoas que, na tentativa de serem... É, humildes fazem da sua vida um teatro de falsas modéstias E é tão ruim quanto ser arrogante, né? Pior, eu, eu não sei se é pior ou melhor, mas isso, ou se é parecido. Porque você consegue perceber tão nitidamente aquela pessoa que, que, que tenta ser boazinha, mas não é, né? Ou tenta ser modesto e não é, que chega a ser, de certa forma... É, engraçado, para não dizer talvez patético, né? Porque é, todo mundo que está em volta olha e fala, não, isso não é assim, não é desse jeito, né? O comportamento não combina com a personalidade, com a atitude, com o jeito de fazer. Então, muitas vezes, a gente, no afã de ser querido por alguém, isso pode ser também, o um problema de, de baixa autoestima, tem pessoas que, é, por, por questões de baixa autoestima, se esforçam para ser humildes, para que as pessoas reconheçam nelas é, e elas possam se alimentar, e isso é combustível para a vida delas. Então, quando eu vou para esses comportamentos mais é, ligados a um problema psicológico, ou algum, algum problema comportamental, é ele é mais difícil de ser corrigido, porque tem um componente de saúde mental, de saúde emocional, que precisa ser tratado junto com o processo da humildade. Agora, quando eu tenho alguém que tem uma boa autoestima e ela, ao invés de disciplinar a sua vida, ela tenta criar condições, ou um ambiente, ou uma situação, uma circunstância... Pode parecer tão, é, tão artificial Que as pessoas ao lado delas começam a não acreditar mais naquele comportamento De modo que nós precisamos ser quem nós somos Controlados pelo Espírito Santo Então eu preciso ser a minha, aquela pessoa com a personalidade um pouco mais forte, firme mas dominado pelo Espírito Santo. Então, a diferença que eu vejo é que se eu não, se eu tenho uma personalidade muito forte e, em certa medida, arrogante, e eu não gasto tempo orando, pedindo direção do Espírito e, e vivendo submisso ao Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer com que aquele comportamento da minha natureza humana, da minha personalidade, seja guiado pelo Espírito Santo então, eu preciso de fato de submissão ao Espírito Santo é a melhor forma de ser alguém que tem independente do seu do seu é, da sua característica predominante de comportamento eu, não, eu consigo apesar de mim sendo dominado pelo Espírito Santo é corrigir e tomar ações que demonstrem uma atitude de humildade. E quando eu não consigo fazer isso, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer? É se arrepender, confessar o pecado, voltar e corrigir o erro. E esse pode ser um dos maiores desafios para o empreendedor, para o empresário cristão. Porque ele sabe que ele deveria se arrepender confessar o pecado ir até aquela pessoa contra quem ele atuou daquela maneira e ir lá e se retratar de perdão, se reconciliar mas a arrogância do mundo empresarial pressupõe que eu não posso me humilhar desse jeito porque senão eu perco minha autoridade e aí eu começo a entrar num ciclo em que ao invés de eu representar o reino de Deus, eu estou agindo longe dos princípios e valores do reino. Então, eu deveria olhar para aquele pecado cometido, né? porque na, a gente, como, como cristão, não pode se enganar. Não há três campos, só há dois campos. Só há o, o campo do reino de Deus e o campo em que Satanás atua. Quando nós, estando no campo do reino de Deus Damos espaço ao velho homem Só há uma coisa a fazer Reconhecer que eu pequei Pedir perdão pelo pecado E ir lá naquele ambiente onde aquilo aconteceu E retratar aquilo com um pedido de perdão E de reconciliação Esse é o jeito de eu me tornar humilde O jeito de eu construir uma vida mesmo com as minhas características, né, com características que Deus me fez, é, apesar do pecado ter transformado muitas delas, né, mas características que Deus me deu e ter a habilidade de dizer, ok, eu falhei aqui, volto ali e com certo. Então, um líder que quer ter essa característica e ser parecido com Cristo e ter essa, essa, essa o seu nome, né? como Jesus foi reconhecido ali por Paulo, né? ter o seu nome marcado naquela empresa, na vida daquelas pessoas, o único jeito que ele tem para isso é vivendo debaixo da direção e do comando do Espírito Santo. E aí, para eu poder construir esse tipo de vida, necessariamente, eu preciso daquilo que a gente também tem falado aqui constantemente, se você não lê a Bíblia, como é que você vai aprender aquilo que o que a Bíblia ensina sobre o reino de Deus, sobre o comportamento dos líderes que Deus espera que a gente seja? Como é que eu vou ter conteúdo para falar para mim mesmo, olha, isso aqui não não pode ser desse jeito, porque a palavra de Deus ensina daquele. E depois, se eu não gasto tempo em oração, se eu não gasto temporâneo, pelos meus colaboradores, pelo meu time diariamente, se eu não olho pelos negócios, pelos clientes, pelos fornecedores, como que eu vou esperar que as coisas aconteçam é, né, nessa direção, na direção de influenciar o reino, se no final das contas eu ando longe, afastado, as minhas decisões não estão submetidas ao desejo, à vontade aos projetos que Deus tem para o ministério que Ele me deu. É impossível, né? não tem como fazer isso. Eu vou finalizar essa resposta com uma expressão que eu tenho usado com frequência aqui. Se você fosse membro de uma igreja, chegasse lá todo domingo, quando a igreja se reúne para o culto público, e você percebesse claramente que o seu pastor não orou, não estudou a Bíblia e foi pregar uma mensagem, com perdão da palavra, Mukirana, sem nenhuma autoridade, nenhum poder, provavelmente você ia ficar frustrado uma vez, na segunda, talvez na terceira ou na quarta, você ia procurar uma outra igreja. Da mesma maneira, se você quer ter um ministério profícuo no mundo do trabalho, você como líder precisa viver uma vida de oração, de leitura, de separação, de santidade e disciplina e principalmente disciplinas espirituais para que o Espírito Santo use a sua vida para ser o líder que ele precisa para os projetos que ele tem para os seus negócios né? então nosso desafio é andar segundo o coração de Deus segundo a vontade de Deus para que ele continue usando as nossas vidas lá no ministério que ele nos deu no mundo do trabalho. Isso aí, Welber.
0: Maravilha, Dongley. É, eu acho que dá tempo ainda de você responder mais, a, mais uma perguntinha aqui. É, são 11 horas e 2 minutinhos. Ah, por último, como transferir o conceito de humildade bíblica para os colaboradores e clientes de uma empresa?
1: Muito legal. Essa também é uma pergunta muito legal. Ou seja, né? eu como representante do reino, que tenho o entendimento. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso é entender esse papel que eu tenho como líder, como, como ministro colocado por Deus ali naquele lugar para ministrar a vida das pessoas, entendendo esse papel e a responsabilidade que eu ganhei ao ser chamado e vocacionado por Deus para influenciar naquele lugar que eu deveria buscar conhecendo isso, né, trazer os valores do reino para dentro da minha empresa e para as minhas relações de negócio. Então, vamos lá, vamos pegar exemplos práticos. Né? A Bíblia diz lá, eu sempre trago esse versículo para que a gente nunca esqueça dele. Paulo escrevendo nos Romanos, versículo 14, ele diz O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo E aquele território onde a minha empresa habita Onde a minha empresa está instalada É uma embaixada do reino de Deus Como a gente já tem falado aqui também Então, naquele lugar Precisa haver Precisa acontecer Justiça, paz e alegria então, eu, eu, eu sempre começo pelo que é básico, né? Porque se a gente não faz o que é básico, dificilmente a gente vai conseguir fazer o complexo. E o que é básico? Básico é promover justiça. E se você trata o seu cliente de uma forma injusta, você está produzindo justiça? Não. Então, trate o seu cliente com justiça. E com isso, você vai estar tá sendo... Um líder, um empresário, humilde ao ponto de mesmo podendo levar vantagem sobre o seu cliente. Você vai tomar uma atitude de ser justo. Vamos pegar um exemplo recente. Pandemia da Covid, o que aconteceu pelo Brasil? Um litro de álcool em gel custava uma ninharia. Ninguém dava muita bola para isso. O que aconteceu com o preço do álcool em gel? depois da pandemia da Covid. Virou um absurdo, multiplicou por 10, por 15, por 5, por 8 o preço. Alguém vai é, defender não, mas é que o consumo aumentou, não tinha tanto produto. E aí a lei econômica, a lei da procura e da oferta. É verdade, é isso mesmo. Mas quem foi que disse que as leis econômicas são as leis que regem o reino de Deus? o que rege o reino de Deus são as leis de Deus e elas estão contidas na palavra de Deus então é justo que eu, como cristão fabrique álcool em gel e cobre dez vezes mais caro do que o preço justo tirando ou diminuindo a capacidade das pessoas terem acesso ao álcool em gel não é justo por mais que alguém diga não, mas eu preciso aproveitar a oportunidade do mercado. O reino de Deus não é um reino de oportunidade O reino de Deus é um reino de justiça. E ser justo, às vezes, implica em perder oportunidades. E eu não estou dizendo aqui que você deve ser tonto. Existe uma diferença tremenda entre ser tonto e ser injusto aproveitador. Uma coisa é você não ter controle de custos, não ter controle de processos e vender o seu álcool em gel com prejuízo. Isso é ser tonto. Agora, você vende ele dez vezes mais caro só porque há uma lei de oferta e procura, isso não produz e não demonstra absolutamente nenhum ato de justiça. Então, nossa, nossa condição enquanto empreendedor é pensar que se o reino de Deus se instalou na minha empresa, então esse lugar tem que ser um reino de justiça. E aí, a gente poderia passar uma manhã inteira aqui dialogando sobre atos de justiça e atos de injustiça e de arrogância. Mas eu acho que esse exemplo do álcool em gel, ele pode nos ajudar a expandir a nossa mente por muitas coisas. Talvez um outro, um outro exemplo seja você poderia remunerar seu time de maneira melhor, mais justa. E ainda assim você prefere botar mais lucro no seu bolso do que remunerar um pouco melhor o seu time. De modo que é uma questão de decisão se eu vou ou não manifestar justiça na minha organização. Mas o fato é que no reino de Deus prevalece justiça. Depois ele fala, paz. se você é uma organização que tudo é uma briga só, o tempo todo as pessoas estão brigando umas com as outras, puxando o tapete uma da outra, o tempo todo as pessoas estão sabotando umas às outras, eu pergunto, será que nesse lugar há paz? Creio que não. Então, uma maneira de eu olhar se eu tenho, de fato, trazido o reino de Deus para a minha empresa e como consequência do reino de Deus instalado ali, nós vamos viver uma vida de humildade é se eu tenho paz. E, por fim, Paulo fala da alegria do Espírito. Né? Ou seja, de um viver que mesmo em meio à dificuldade, consegue ter um sentimento de alegria no espírito. Então, não é incomum a gente chegar em empresas passando por dificuldade e parece que todo mundo está morrendo, todo mundo está triste, tudo é motivo de confusão. E o que a palavra de Deus nos ensina é que paz não é a ausência de confusão, mas é a presença de do Espírito consolando as nossas vidas para que a gente possa ter a capacidade de virar o jogo de transformar esse jogo por conta da graça de Deus da misericórdia de Deus e das competências que ele nos ajudou a desenvolver e a gente sair daquela dificuldade de modo que uma maneira prática né, de, concluindo aqui essa, essa pergunta né, uma maneira prática de a gente estabelecer o conceito de humildade. É trazendo esses princípios do reino de Deus para o dia a dia das nossas empresas. Nós, nós reconhecermos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E com base nesses três princípios, a gente poder viver essa condição né, através de uma atitude humilde que aprende, que busca, que suplica o próprio livro de Filipenses que nós lemos aqui no começo. Ele termina dizendo que eu devo ter um coração, é, que as minhas angústias devem ser colocadas diante de Deus, as minhas preocupações, as dores, devem ser colocadas diante de Deus através da oração, da súplica e das ações de graças ou seja, o que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos é, você vai ter dificuldades, vai ter pressão vai ter tensão mas você pode colocar isso diante de Deus, então tem uma pressão, tenha uma tensão, seja humilde o suficiente para ir diante de Deus e fazer orações por conta daquilo ali, envolva os seus colaboradores em orar com você a respeito das dificuldades da empresa. Faça deles um time e dê o testemunho, dê o exemplo de alguém que, apesar das dificuldades, vive debaixo da dependência do rei do reino. E aí você vai poder ver o rei do reino agindo naquela embaixada, naquele lugar onde você representa o reino. E como consequência disso você vai ver atos dominados, manifestados oriundos do Espírito Santo e aí naturalmente a gente vai praticar humildade no nosso dia a dia é isso Elber é assunto gostoso daria para a gente ficar aqui por horas né? mas a gente sabe que está chegando no fim aí do programa
0: maravilha e passa muito rápido né do já são 11 horas e 12 minutinhos mas legal hoje então falamos um pouco né E aprendemos claro um pouquinho sobre humildade na empresa né como que você pratica a humildade e aprendemos várias coisas bacanas hoje então aqui no nosso movimento Elo do eu quero agradecer aí a tua presença agradecer a tua participação mais uma vez junto com a gente esse tempo sempre se consegue é, disponibilizar aí pra gente, e até terça-feira já tem o um assunto da próxima terça ou não?
1: Sim, sim, semana que vem a gente vai falar sobre sabedoria nos negócios
0: Eita, bacana. Então,
1: a gente precisa pedir a Deus, até usei o né, um texto hoje aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, vamos tratar sobre o assunto da sabedoria no mundo dos negócios Maravilha. Eu é que agradeço, não é o Privilégio de poder estar aqui semanalmente compartilhando um pouco desses princípios e valores da Palavra de Deus, né, baseados em, em conteúdos e, e textos da Palavra de Deus, para o nosso dia a dia no mundo do trabalho. Eu também quero aproveitar para convidar o nosso ouvinte aí, aqueles que ainda não acessaram lá, que acessem né, o, o endereço do Movimento Elo: www.movimentoelo.com.br. .org.br é, Entra lá, se cadastra lá e lá você vai ter muito conteúdo legal para você se divertir com leituras, baixando livros gratuitos. Temos o livro Minha Empresa, Meu Ministério, que é download gratuito. Você pode baixar, imprimir quantas cópias quiser e usar esse material como material base aí para, quem sabe, você começar um ministério com empreendedores, empresários na sua igreja local. Quem sabe pegar princípios e valores que estão ali, ensinamentos que estão ali, trazer para dentro da sua empresa é uma oportunidade e é completamente gratuita. É só baixar, pode imprimir se quiser imprimir, não tem problema nenhum. Nosso privilégio servir a igreja local, a igreja brasileira e servir aos empresários brasileiros e aqueles que nos ouvem fora do Brasil, né? Com esses conteúdos e com essas provocações aí.
0: Maravilha. Douglas, obrigado. Até terça, então, se Deus permitir, aqui a partir das 10 horas, a gente vai estar novamente com mais um Movimento Elo ao vivo com Douglas Martins. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.